0: Aprende-se história lendo romances históricos, Pedro Almeida Vieira?
1: Depende do escritor. Eu, como romancista, uma coisa garanto. Aprendo imenso história escrevendo romances históricos.
0: Pedro Almeida Vieira, 39 anos, escritor, um romancista com queda para a história. Pedro Almeida Vieira, posso dizer assim?
1: Não sei se tenho queda, descobri muito recentemente, porque o meu percurso não é propriamente ligado à história. A última vez que eu tive uma disciplina de história foi no 9 ano, no antigo no ano. E Mas agora é um romancista
0: de romances históricos.
1: Sim, deu-se esse caso. Talvez tenha sido por um acaso que eu pego no romance histórico, porque tem a ver com a minha ligação até de formação de engenharia e depois também ligado ao jornalismo e o primeiro romance, o 9000 Passos, aparece por essa via engenheiral e jornalística. Mas
0: onde eu queria chegar era a pergunta de saber se se considera um romancista, por e simplesmente, ou mais especificamente... Um romancista histórico?
1: Essas separações entre romancista e romancista histórico, muitas vezes é em sentido perciativo. Parece que o facto de ser romancista histórico é mais do que ser rom romancista. É romancista mais histórico. Mas geralmente... A
0: pergunta aqui era no sentido de tentar perceber se se vê a fazer um romance que não seja um romance histórico. Se se imagina nessa situação.
1: Imagino, mas eu acho que o romance histórico está balizado num período... Histórico mais antigo. Realmente, até considera-se que tudo é romance histórico desde que os personagens tenham vivido há mais de 70 anos, ou seja, que já não estejam vivos no período em que o livro é publicado. E, portanto, nisso nós apanhamos muita, muita coisa, não é? Agora, eu acho que, acima de tudo, qualquer romance histórico, depende, depois de, da forma com que se escreve, é, acima de tudo, um romance. Muitas das vivências que eu nos romances históricos coloco são questões que são uh, atuais. atuais, muito, muito atuais até porque o homem e os ensaios do homem, do homem e da mulher que lá está são semelhantes agora do que eram há 200, 300 500
0: anos Pois bem, Pedro Almeida Vieira é o autor já de três romances e três romances históricos. O mais recente chama-se A Mão Esquerda de Deus e tem a particularidade de partir, ele próprio, este romance, de um episódio onde não é fácil estabelecer a fronteira entre factos e ficção. O protagonista deste seu livro, Alonso Pérez de Saavedra, existiu mesmo, Pedro Almeida Vieira?
1: Não sei. Aliás... Ainda não
0: sabe, mesmo <risos> depois de ter escrito o livro
1: <risos> Ainda não sei Agora, a pesquisa que eu fiz e a própria escrita do romance Fez-me interrogar sobre o que é a história com letra grande Porque, na verdade, nós atualmente temos meios de comunicação social Temos uma sociedade globalizada em que sabemos o que está a passar-se A 5 mil, 10 mil quilómetros de distância praticamente no momento Há 200 ou há 500 anos não sabia. A informação, para além de ser pouca, era uma informação controlada. E, nesse aspecto, a história, com letra grande, foi sendo escrita ao sabor das conveniências, ao sabor do poder. E, nesse caso, a escrita era um poder, porque há 500 anos atrás, menos de 1% da população sabia escrever. Estava geralmente associada à igreja e a história era escrita pelos vencedores.
0: E dados Bastante. que a certa altura foram encarados como factos históricos exatamente, exatamente. acabaram mais tarde por ser postos em causa. Pois, é o caso é o ca do seu é, o, é
1: exatamente esse o caso ou seja, nós se formos consultar os livros de história, e particularmente, por exemplo, o Alexandre Colando, que fez a, a história da Inquisição e das Origens no século XIX, nós não encontramos absolutamente nenhuma referência a esse falso núncio, ou seja, a um burlão que, através de falsificações, criou a Inquisição em Portugal até ser apanhado.
0: O tal Alonso Pérez Saavedra, e se calhar é oportuno explicarmos quem é esta personagem. Já o disse, um falso núncio é a história de um espanhol que alegadamente teria sido o instaurador da Inquisição em Portugal.
1: Exatamente. Curiosamente, nos livros de história, mais ou menos contemporâneos ao Saavedra, ela é apresentada como um facto, ou seja, que a origem da Inquisição foi criada por um falsário que depois foi apanhado. Isso é escrito num livro de história ainda do século XVI, escrito por um inquisidor espanhol. Mais tarde há várias outras versões e há uma certa polémica sobre qual era a versão a verdadeira do falso anúncio, ou aquela que hoje nós conhecemos. E até o século XVIII essa polémica manteve-se inclusive homens como Voltaire acreditavam piamente que a origem da inquisição tinha sido essa.
0: Estamos, portanto, no território de eleição para um ficcionista. Exatamente.
1: exatamente. Aliás, quando eu deparei com esta história que de todo desconhecia, e encontrei curiosamente, quando estava a fazer a investigação sobre o anterior romance, o profeta do que escrevi sobre o, o padre Malagrida, que curiosamente foi o último condenado à morte pela inquisição portuguesa, e encontrei essa referência num livro que era a tradução de do Manual dos Inquisidores do Aimerich, feito por um francês, amigo do Voltaire, e que foi feito, curiosamente, no rescaldo da morte do padre Malagradi. E, e o que, ele, que lhe chamou a ele... atenção?
0: Foi o facto de ser o falso anúncio de Portugal? Foi o, o aspecto português da questão?
1: Foi. Foi porque não sabia de, dessa referência. Ele faz a tradução desse tal livro em latim do século XVI que refere a essa origem. Eu depois fui basculhando e encontrei algumas referências e na Biblioteca Nacional fui ver o que era aquilo, achei extremamente curioso e Bingo! Eu, eu disse logo, bom, eu nunca ouvi falar nisto, isto está uma ficção fantástica, embora eu depois tenha feito uma reconstrução, ou seja, o falso anúncio referido nessas obras e depois em pseudobiografias que foram surgindo ao longo dos séculos, até ao século XVIII, apresentam esse falso anúncio como um simples... Burlão, o próprio Voltaire representou como um simples Burlão. Mas a mim, como ficcionista... Não era que Não me interessava. A história de um, um falsário que é apanhado não me interessa, porque, acima de tudo, para além de falsário, é burro.
0: pelo instrumento <risos> de Deus, portanto.
1: Exatamente, ou seja, a minha ideia era, através da sua mão, que foi depois descobrindo alguns dos dons, ele chega à conclusão que acaba por ser um instrumento de Deus, ou seja, a sua mão esquerda, até porque o poder dele está na mão esquerda, mas depois acaba por ser, digamos assim traído, razão pela qual ele se entrega, não porque eventualmente seria apanhado, porque ele era perfeito, eu pus um burlão perfeito, mas sim por razões quase, digamos assim, teológicas, que ainda hoje até nos suscitam, ou seja, o que é que Deus estará fazendo, sentado no seu trono, a assistir a uma série de patifarias que o
0: homem faz. Com este romance, o Pedro Almeida Vieira recua do século XVIII, época dos seus outros dois romances, para o século XVI. Exatamente. Há pouco já disse que foi na investigação que fez para um desses romances, para o último desses romances, que encontrou a história para este. Quer dizer,
1: basicamente o percurso até agora que tenho feito em termos de romance é de histórias que me, à partida me, me interessam.
0: Onde eu queria chegar era isto. Há, curiosamente, um traço de continuidade em relação ao seu livro anterior, O Profeta do Castigo Divino, Contava nele, já o disse há pouco, a história do último condenado à fogueira pela Inquisição e este trata da instituição, da Inquisição em Portugal, do primeiro inquisidor e do primeiro alto de fé em 1540. Foi um acaso ou é uma opção sua esta questão da Inquisição?
1: Não, eu, eu por um lado, eu sou uma pessoa bastante cética e, portanto, não acredito muito em chamamentos para se escrever este livro, mas neste caso acho que houve uma espécie de chamamento, ou seja eu deparo-me com a inquisição por via do padre de Malagrida no segundo romance, mas digamos embora ele seja o último condenado a morte a mim interessou -me mais nesse romance falar sobre a vida desse jesuíta, sobre o confronto que teve com o Marquês de Pombala, também sobre a ascensão do Marquês de Pombala ao poder, que é bastante interessante, e sobre o terremoto. E, portanto, aí a Inquisição aparece também, mas a Inquisição foi algo omnipresente na sociedade portuguesa e até a europeia durante largos séculos dá-se o acaso, que será um acaso não sei, de que nessas investigações eu deparo-me com a história do falso denúncio. De facto tudo se, juntou. tudo se juntou, ou seja, o facto de um mesmo livro se fazer referência ao padre Malagrida, porque nesse livro do Morley ele dedica o prefácio ao padre Malagrida, porque, digamos, quando houve a condenação à morte a nível europeu houve reações muito críticas relativamente à selvajaria que nessa altura já era, numa época das luzes na Europa, a condenar alguém à Fogueira e fazer depois referência também a essa história. Eu julguei que estava-me a ser chamado para escrever esse, esse início, ou seja, eu, curiosamente escrevo sobre o último condenado à morte e agora escrevo sobre o suposto uh, criador da Inquisição em Portugal.
0: Um dos temas do livro é a questão da verdade e da mentira até que ponto a mentira, a falsidade, pode ser virtuosa. É uma espécie de último recurso da decência neste livro. Chocava o que se dissesse deste seu romance que é um elogio da mentira, em certo sentido.
1: Acaba por ser um elogio da mentira. Como há pouco disse, esta obra é uma reconstrução da fábula. A mim interessava-me meter alguém que de facto falsificou para fazer o bem. Falsificar para fazer o bem só há uma forma que é mentindo bem com um objetivo nobre. E eu também... Tentei imaginar-me, a mim, como é que, tendo princípios de tolerância, se poderia levar a água ao moinho, lutando contra o mal, e o mal, nesse lado, estava ao lado da Igreja, que, supostamente, estaria a fazer o bem, mas que acabava por fazer o mal. Há, de certa forma, uma inversão aqui, ou seja, o mal está do lado da verdade, Neste caso, o bem está no lado da mentira, ou seja, do meu falso anúncio que acaba por ter necessidade de fazer falsificações e de mentir para obrar o bem, digamos assim. Ou seja,
0: chegar a virtude tudo por caminhos índios. Depois de um curto intervalo, vamos regressar à conversa com Pedro Almeida Vieira. Literatura e Engenharia. essa conversa com o escritor Pedro Almeida Vieira escritor e engenheiro o Pedro Almeida Vieira pode ser apontado como uma prova viva de que não há exatamente compartimentos estanques entre as letras e as ciências vê se
1: gosta de se ver nesse papel gosto sobretudo porque os engenheiros têm fama e às vezes o serem bastante ser... retilíneos digamos não péssimos escritores péssimos escritores em termos até de assim ah, não relatórios e essa fama ah, Geralmente os engenheiros escrevem de uma forma muito hermética demasiado técnica e também com muitos erros já relatórios que são de engenharia perfeitamente entregáveis
0: o facto de ser Engenheiro foi determinante no seu percurso literário de algum modo. Não, Pedro Almeida Vieira.
1: Absolutamente nada. Eu recordo -me...
0: nada a não ser naquele pequeno mas significativo aspecto de o seu primeiro livro ter sido sobre uma obra de engenharia.
1: Exatamente, sim. Tirando isso, mas o, o meu o meu percurso académico nunca teve ligado às letras. Eu gostava de português, gostava de história, mas nunca a literatura, na verdade, nunca me interessou para além de ser um leitor muito pontual de literatura Aliás, Já ouvi acho...
0: dizer que houve uma certa altura em que teve até um certo preconceito em relação à literatura portuguesa Sim,
1: e eu, eu acho que esse preconceito veio do Liceu daquela obrigação de, de ler uh, os Lusíadas de, depois os Maias Nem
0: os Maias o demoveram em relação Nem a esse Nem os Maias
1: me demoveram eu julgo que li alguns capítulos e, apesar de agora julgar que seria capaz de os ler e até verificar a qualidade e até os aspectos riquíssimos de uma época bem retratados pelos mais certamente, eu digo certamente, não li, mas... Não voltou a ler? Não voltei a ler. Eu acho que agora leria, até porque leio agora autores que, na altura, nunca leria. Eu até aos 20 e tal anos... Lia, mas lia sobretudo também mais, até mais ensaio na área do ambiente do que propriamente literatura e raramente lia autores portugueses. Agora, não. Isto não, só que é, apenas para que é dizer que, que, é, que, que se tivéssemos a ter esta conversa há 10 anos atrás, eu nunca me imaginaria vir a ser escritor. Nunca.
0: De que é que é feita a sua tarimba? Literária, então, uma vez que não é pelo lastro de leituras que não, 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 não teve, muito... manifestamente.
1: Eu, eu, eu às vezes sinto-me algo constrangido quando ouço escritores, até alguns da minha geração, e noto neles, e julgo que é sincero da parte deles, um arcabouço literário que vem desde a adolescência. Eu não o tenho.
0: E sente falta tenho. dele? Ou isso não, não lhe foi necessário em momento nenhum?
1: Não, eu acho que para se escrever um livro, e um pouco até olhando para o elogio da loucura, porque a falar de elogio da mentira, só alguém louco e que gosta de literatura é que se põe a escrever. É muito mais agradável ler do que escrever. E eu acho que se tivesse a noção daquilo que é a literatura, e daquilo que eu posso dar à literatura, se eu tivesse a solução que não tenho, infelizmente, se calhar por não ter lido muito, 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 eu provavelmente nunca arriscaria a escrever. Portanto, uh, digamos que há que, uma
0: certa irresponsabilidade benéfica. Exatamente,
1: <risos> eu acho que sim. No sem, ato de escrever. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que sim, porque às vezes ponho-me a pensar entre uma libra e digo mas estão aqui milhares e milhares de livros o que é que eu posso dar a mais para a literatura? E, na e precisa... o
0: que é que responde nessas alturas? O que é que o faz depois voltar a prevaricar? Não,
1: não faço a mim. Eu penso, até porque a literatura, o ato de escrever embora seja um ato às vezes agradável que dá prazer, muitas das vezes também dá muito sofrimento custa eu não posso dizer que seja a coisa que eu mais adoro fazer, gosto de fazer, mas escrever um romance é um trabalho de maratona e em que se tem que estar sempre continuamente a correr.
0: Já não sei quem é que respondeu um escritor terá respondido quando lhe perguntaram se gostava de escrever, respondia sempre não, eu gostei de ter escrito. <risos> Exatamente. Acontece
1: isso? Acontece sempre, 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 sempre.
0: Portanto, a sensação mais agradável é de ter o livro já feito. Já
1: feito. E muitas vezes questiono-me, e não vejo isto como pedantismo, mas uh, acontece muitas vezes acabar o, o livro, folheá lo ler algumas passagens e questionar-me como é que eu consegui fazer isto. Ainda mais este que me custou muitíssimo mais a escrever do que os dois uh, anteriores.
0: Questionar-se porque gosta daquilo que lá está.
1: Por gostar, por depois fazer análise do trabalho que me deu a escrevê-lo e até... A conceber. Ainda mais este porque, ao contrário dos outros, era um romance histórico muito linear, muito baseado em documentação. Neste caso é uma reconstrução completa em que eu recrio a vida de um personagem que não sabemos se existiu e em que eu apenas sigo muito poucos detalhes das poucas biografias que... Teve de imaginar mais desta vez. muitíssimo mais. Desde os dotes da sua mão esquerda até todo o percurso de vida e até metendo algumas coisas, e isso é a parte mais interessante, criar na cabeça, mas uma coisa é criar na cabeça, outra coisa é depois meter no papel, criar na cabeça um personagem que, por exemplo, gostava, adorava touradas, matava os touros com a mão esquerda é e Coisa que imagino a que
0: não é propriamente... E eu detesto, detesto, <risos> parte detesto... Parte seus gostos,
1: claro não só vi uma vez uma tourada por obrigação profissional de jornalista que foi quando em 97 ou 98 estava a começar a surgir a polémica em relação a, a, às touradas de morte em Barrancos e eu fui assistir a uma e fiquei siderado porque ver um touro ainda por cima mal estocado ver um touro a gatinhar frio de morte é algo horrível no entanto o meu Saavedra tem uma paixão enorme pelas douradas.
0: Há bocado, quando lhe perguntei se havia alguma relação entre a engenharia, que foi o seu curso de base, e a escrita, disse-me que não. Mas há o tal primeiro romance que tem a ver com uma obra de engenharia, Os Nove Mil Passos, que é um romance sobre o Acordo de Águas Livres houve nisso alguma influência do facto de ser engenheiro o facto de se ter dedicado a contar aquilo que é uma das grandes obras de engenharia Sim, sem dúvida, sem dúvida,
1: sem dúvida. o Acredito das Águas Livres é provavelmente a primeira obra pública ou grande obra pública porque antes disso nós tínhamos para além de alguns Acreditos de muito menores dimensões tínhamos obras sobretudo militares de cariz militar ou de cariz religioso e o Acredito de é sem dúvida uma obra de engenharia fantástica eu vi, de facto, nas peripécias da construção do aqueduto, traços perfeitamente atuais. Ou seja, uma obra que tem um prazo, o prazo é ultrapassado, o orçamento é mais que ultrapassado, depois há que os dos engenheiros, há os empreiteiros a querem receber mais... Não estou há, a ver de onde é que exatamente. nós conhecemos essa e há, história. E há risco de dinheiro, porque aquilo foi... E depois há aquela situação de que a obra foi financiada pelo povo, com impostos especiais quando o rei tinha enormes rios de dinheiro que foram enterrados em obras-pias, em Fausto, e sobretudo no convento de Mafra. Aliás, eu acho que o aqueduto das águas-livros é a antítese do convento de Mafra.
0: Quando escreveu esse primeiro livro, já tinha em mente continuar nessa senda da escrita de romances históricos? Ou foi a reação... Esse primeiro romance que o fez voltar a escrever
1: Foi um misto, ou seja, eu praticamente meio ano depois comecei a escrever O Profeta do Castigo Divino, o segundo romance Porque foi uma descoberta, ou seja, a parte da literatura O facto de me ver a escrever romances Podia ter sido um fracasso total, não foi Acho que é uma primeira obra bastante razoável Eu gostei Apesar de, de algum sofrimento que gostei, é um bocado. fica viciado. Exato,
0: digamos. já o ouvi falar de vício.
1: Eu acho que isto. Drogadura. acho que isto é uma drogadura. A escrita é uma drogadura porque dá algum prazer, dá de, também sofrimento e vicia. Vicia, Mas vicia o
0: quê? O que é que é viciante? É o facto de se sentar ao computador a fazer sair as palavras da sua imaginação? Ou o que é viciante é. Justamente depois, o facto de ver o livro concluído e de o ver nas livrarias e esse tipo de coisas?
1: Não não sei. Há, há várias. <risos> eu, tento, eu tento às vezes imaginar, qual, aliás, qual é a razão ou as razões para ter começado a escrever. E eu encontro várias hipóteses, mas do ponto de vista científico, como eu não tenho certeza relativamente a nenhuma das hipóteses, eu acho que devo responder, não sei porque é que escrevo. Sei é que, por exemplo, tenho já três ou quatro temas para romances não tenho muita vontade, mas há alguma parte de mim que me puxa que me remete e quase que me obriga a escrever e digamos, eu acabo por não resistir e escrevo e depois escrevo com prazer, mas às vezes também é possível fazer outras coisas, preguiçar é tão bom
0: Uma droga dura esta <risos> da escrita e dos romances depois de mais uma breve pausa voltamos com Pedro Almeida Vieira e A Mão Esquerda de Deus Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor Pedro Almeida Vieira, o autor do romance histórico A Mão Esquerda de Deus. Qual foi dos três romances que publicou Pedro Almeida Vieira, aquele que lhe deu mais trabalho na fase da investigação?
1: Não sei, todos tiveram algum trabalho de investigação bastante grande, porque eu gosto de um romance histórico em que, a partir da... o próprio leitor possa ter uma noção muito exata daquela época em termos até cronológicos de personagens, obviamente há personagens que são ficção, mas os personagens principais e o contexto em que eles andam, eu sou adepto de que tem que ser muito factual e muito real, ou seja, não alterar datas, porque me é conveniente não pôr, por exemplo, personagens que já morreram na ação, quer dizer, não gosto de baralhar a história. Mas
0: caso, sendo um facto que a história já não considera facto histórico, aquilo de onde parte, isso deu-lhe maior liberdade?
1: Deu-me maior liberdade num aspecto menor noutra, ou seja, eu sou adepto de que posso alterar a história, ou seja, aquela história que eu conto pode não ter sido assim, pode nem ter sido nada assim, mas, de qualquer modo, eu não o alterei. De fundo
0: tem de ser aquilo é que aconteceu historicamente. E,
1: e eu não alterei o rumo da história. Ou seja, neste caso concreto do falso Núcio, mesmo que ele não tenha existido, ou mesmo ele tendo existido, de facto, eu não alterei a história, porque ele tendo sido apanhado ou entregando-se, o que é certo é que depois a Inquisição continuou em Portugal, depois com o Infante Dom Henrique, etc. Depois tivemos dois séculos, mais de dois séculos, de uma página negra ou de um volume negro da história de Portugal e da igreja. Portanto, eu aí não alterei. Mas eu imaginei
0: eu que... que houvesse, neste caso, menos obrigações em termos de rigor histórico. Não, há, que é, há,
1: há mais, muito mais obrigações ainda por cima, porque toda... E este talvez tenha sido o romance em que eu tive mais necessidade de conhecer fazer uma investigação bastante rigorosa até, até porque que ele... estava fora da sua época, digamos sim, assim. Estava fora da época, não ou seja, fora... eu, já, eu já me quase que me tinha especializado com os outros romances no século XVIII. E o
0: próximo também vai ser sobre o século XVIII, não
1: é? Eventualmente, sim. Eu estou a pensar, talvez, em fazer um sobre um dos irmãos do Dom João V.
0: Portanto, volta àquela que é a embora, sua embora, época. Embora
1: na, na, na primeira metade do século XVIII. Mas este, a mão esquerda de Deus, eu tive que estudar bastante. Estudar mesmo, literalmente. Mas depois eu acho que um romancista que estuda a história como investigação depois tem que fazer crescer a árvore, podar a árvore, tratar das laranjas e depois dar o sumo, bem espremidinho ao leitor. Portanto, há depois todo um trabalho de recriação da história, de síntese da história e, nesse aspecto, a mão esquerda de Deus tem muito mais trabalho, até porque é uma época que eu desconhecia e é uma época em que há muitos conflitos sociais, religiosos numa Europa em convulsão e grande parte da trama até se passa em Espanha. Portanto, tive que estudar talvez muitíssimo mais. Quer Mas dizer que que foi
0: por vezes, é capaz de ler centenas de páginas para depois aproveitar apenas um, um pequeno facto? Acontece isso?
1: Acontece muitas das vezes. Está sempre a acontecer. A maior
0: parte desse estudo acaba por não ser aproveitado, nem pode ser, nem deve ser aproveitado Ali, aliás, no próprio romance. na
1: primeira fase em que se está a começar a investigar, quer-se ter tudo, quer-se ler tudo. Eu comprei imensos livros muitas vezes até em alfarravistas espanhóis, sobre Espanha sobre as seitas, sobre tudo e mais alguma coisa, sobre a Inquisição, tenho imensos livros sobre a Inquisição e depois acabei em alguns casos sequer por abrir quase o livro, noutros casos li e depois acabei por não aproveitar nada.
0: Há também o perigo sobre informação.
1: E em alguns outros romances eu enquanto escrevia ia também investigando e houve uma altura em que eu disse para, não vou investigar mais eu julgo que, por exemplo, no caso sobretudo do Profeta do Castilho que é um livro que ficou com 500 páginas acho que exagerei, ou seja, o livro podia ser mais conciso acho que a trama está muito bem conseguida mas eu talvez pudesse ser mais conciso e o livro ter menos 100 páginas com benefícios para o próprio romance mas eu também o quis escrever assim foi quase que um desafio este está muito mais depurado a Mão Esquerda de Deus, nesse aspecto, está muito mais depurado embora também atravesse um período histórico muito longo.
0: Imagino que um dos pesadelos do romancista, quando escreve um romance histórico, será o de incorrer no anacronismo, não? Em que aspecto? Por acontecer qualquer coisa que, no fundo, só mais tarde, séculos ou décadas mais tarde, poderia realmente ter acontecido.
1: Não sei, é... Há opções, muitas vezes, que eu faço nos romances que, muitas vezes, não se faça a mínima ideia porque isto meio pode ser estranho que isso aconteça. Uh, e curioso... Não
0: pode haver um exemplo absolutamente grotesco e caricatural. Não pode haver, como no Ben Hur, personagens com sim. um relógio de pulso <risos> nas Ai, não. galéias ah, sim, sim, sim. romanas.
1: Não, nesse aspecto eu tenho muito cuidado. Aliás, o próprio falso denúncio só consegue enganar Roma e Lisboa de uma forma muito habilidosa e que está descrito no romance, por uma simples razão porque as comunicações na altura não eram fáceis caso contrário, da primeira vez que ele chegasse a Roma... Para tentar enganar o Papa Rapidamente, através de um telemóvel <risos> Se
0: comeria. Sim, mas isto é o, o exemplo que eu dei É um exemplo grosseiro sim, sim, não, é? sim, sim. não Agora, ao nível eu... do pormenor não, não, a onde a onde a nível, Imagino que a a há, nível... provavelmente, muitos perigos Que a se nível, correm a a permanentemente
1: nível, Sim, sim, sim eu reparo isso, por exemplo Naquela altura não havia Havia, por exemplo, relógios Nas igrejas Mas o relógio naquela altura E era um, um adereço muito luxuoso Era uma coisa que chamava Acho o ovo de Nuremberg Ou qualquer coisa do género Ou seja, Há algumas particularidades em que um escritor se não está atento comete erros, mas depois também há outras particularidades pormenores que nós vamos descobrindo que enriquecem bastante. Um romance, por exemplo, eu consegui encontrar, e foi ótimo até para o meu personagem, descobrir como é que se fazia tinta naquela época e descobri também que Tinta que ela, invisível. Que ela fazia, não, não era só tinta invisível, isso até se utilizava no século XVIII, fazer isso, consumo de limão. Não, eu digo a própria tinta com que se escrevia, que era feita à base de vinho, de bugalhos. E Quer dizer, não quando a se conhecia, receita, a certa altura, e ela, no alguma certa altura dou receita, aliás, há duas
0: receitas. Aquela que, receita é aquela, verdadeira.
1: Aquela, aquela receita é verdadeira. Pus mais uns pozinhos, ou seja, foi por acaso uma professora da Universidade de Coimbra que me deu essa ajuda, de que ela refere essas receitas... No seu doutoramento eu utilizo duas das receitas. Numa doutoramento lá também romã, casca de romã, mas isso era por causa de outra coisa, de uma particularidade de uma das tintas que foi ensinada ao meu falsário.
0: Ainda não falámos na mão esquerda. A mão esquerda é uma alegoria. De Deus.
1: Basicamente é uma alegoria. Há
0: nesse aspecto um toque de realismo mágico no seu romance?
1: Talvez. É curioso que... Esta ideia esquerda...
0: da mão esquerda deformada está em alguma das versões sobre o falso núncio não, que encontrou não, foi não, imaginação não. por foi, exemplo
1: foi imaginação ou seja quando eu decidi que o falso núcio era na verdade um enviado de Deus eu tinha que lhe dar alguma faceta divina e lembrei-me de lhe dar uma mão que não era uma mão humana a mão esquerda também me pareceu curioso porque nunca falamos na mão esquerda de Deus nem do lado esquerdo de Deus é sempre do lado direito mas sobretudo aquilo que me levou a escolher a mão esquerda e não a outra mão, e especificamente a mão esquerda, foi curiosamente uma das biografias ou das pseudo-biografias do Falso Núncio, em que ele refere que está a escrever com a mão esquerda porque, por castigo, lhe cortaram a mão direita. E eu imaginei, na altura, que seria curioso que o Falso Núcio. Até nisso tenho enganado os carrascos, ou seja, ele escrevia com a mão esquerda e, e levou-a supor que era com a mão direita. Até porque a mão esquerda também, nessa época e durante séculos, esteve associada a algo sinistro.
0: Justamente. Aliás, na literatura portuguesa já havia, há agora, uma mão esquerda de Deus e já havia a mão, a mão direita do, a do diabo, diabo Denis exatamente, exatamente. Teve presente esse título? Não, porque eu já estava
1: a escrever o livro quando eu desconhecia o... O livro, que ele a primeira edição. É, é antiga, é no final dos anos 60. Só reparei na reedição, já quando estava a escrever o, o livro. E achei de facto curioso a ver esse A Mão Direita do Diabo. Acho que é também um, um belíssimo título.
0: Qual é o prazer maior de escrever um romance histórico ou não? Federal Almeida Vieira.
1: É parte da ideia, ter a ideia. Primeiro, e depois ir escrevendo o livro na cabeça. Essa é a parte mais agradável, e é quando temos um problema, ou seja, o livro às tantas está ali emperrado em alguma coisa, precisamos de encontrar a solução e ela vem. É uma satisfação enorme, e muitas vezes isso acontece-me depois de uma noitada, de uma noitada, não uma noitada de copo simplesmente, <risos> de uma noitada a trabalhar ou a pensar como é que é ler, ou outras coisas de género, e essa ideia surge assim muitas vezes quando o corpo está cansado, mas a cabeça como que se liberta.
0: O prazer de viajar no tempo também, com um romance histórico, o romance mais recente de Pedro Almeida Vieira, chama-se A Mão Esquerda de Deus, edição Dom Quixote.